0: Bienvenidos al sexto episodio de Total Nulidad. Después de estar ausente un par de semanas por tener mi agenda increíblemente ocupada, en donde viajé a Los Ángeles, tuve millones de entrevistas, colaboraciones con otros podcasts y demás cosas de gente muy importante, oh sí, oh sí, decidí que era buen momento retomar el proyecto que me ha llevado hasta donde estoy. ¿Y, oye, oye, pero, ¿de qué está hablando? Porque... ¿Qué no, ¿Qué no habías dejado de hacer el podcast dos semanas por, por huevón? Matt, cállate papito, ¿no es que estoy aplicando técnicas de marketing que aprendí con el máster Carlos Muñoz? Pero bueno, perdón por la intromisión de Matt, es el nuevo ingeniero de audio, aún es becario y le estamos pagando con mucha experiencia, la cual parece no estar funcionando. Ahora, se estarán preguntando por qué Matt se integró al equipo, y bueno, Matt se unió al equipo de Total Nulidad como plan de contingencia, derivado al incidente que tuvo Facebook. Ya que, como sabrán, Total Nulidad es un podcast que está en la punta de la tecnología. Nuestro sistema está automatizado para que en el momento en que yo presione un botón, ya está todo hecho. Nada de edición, nada de guión, nada de planificación. Todo sale en el momento en que yo pico un botón. Oye, Bumi, no, pues, perdón por interrumpir, ¿verdad? Pero... ¿Y entonces por qué a mí me tienes editando y escribiendo dos horas seguidas con nada más 15 minutos de comida? Ay, pinche mat, cállate a la chingada, deja de estar interrumpiendo. Shh. Pero bueno, regresando al incidente de Facebook. El 4 de octubre del 2021 parecía ser un día normal para toda la raza humana. Pero alrededor de las 10 y media de la mañana, Whatsapp, Facebook e Instagram empezaron a reportar fallas. Algunas personas no recibían mensajes que suelen llegar de manera inmediata. Para otros tantos, Facebook e Instagram no cargaban las publicaciones más recientes. Cosas que empezó a llamar la atención del público en general. Este tipo de incidentes ya habían ocurrido en el pasado. Nada de qué preocuparse. Prendo, apago, reseteo, borro caché. Qué raro, profe, en mi compus y compilaba. Cosas normales, cosas que suelen restablecerse de manera casi inmediata, o al menos un par de horas después. Pero esta vez. No sucedió así. Los servicios estuvieron caídos por un periodo de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas sin recibir imágenes de pilín del grupo de vecinos que tienes en el WhatsApp. 6 a 7 horas sin ver unos buenos mamazos en Face. 6 a 7 horas sin ver las historias de publicidad toda culera de los podcasts. Pero todo eso no fue nada para el Zucaritas, ya que para él fue muchísimo peor. Porque el güey perdió alrededor de 6 mil putos millones de dólares. ¿Se imaginan cuántos juegos del señor Calamardo tendría que jugar ese güey? Que por cierto, vayan a checar el podcast del señor Krikoro, hicieron un análisis a profundidad de la serie. Buenísimo. Pero retomando, y para ser sinceros, por lo menos de mi parte, fue como tener la oportunidad de viajar al pasado. Los más jóvenes quizá no lo entiendan porque ustedes ya nacieron con un internet decente en sus vidas y con una forma de comunicación que no se limitaba en que tuvieras crédito para mandar mensajes. Además, te tenías que fijar en no rebasar cierta cantidad de caracteres porque si no se enviaban dos partes y se veía todo horrible y tus 10 pesitos de crédito valían madre. En la actualidad estamos tan acostumbrados a vivir con la capacidad de tener una comunicación global inmediata, y quiero resaltar, global y también inmediata, <risa> porque sí, si sí tienes acceso a internet de la forma en que sea, ya sea usando datos, internet de casa o del vecino, o internet del gobierno, tienes la capacidad de comunicarte con una persona al otro lado del puto mundo de manera inmediata. Es una locura. Si te detienes un momento a pensarlo, es estúpidamente increíble. Pero aún así, lo damos todo el tiempo por hecho. Es por eso que el incidente a mí me hizo sentir que viajé al pasado. Porque a pesar de que me podía seguir comunicando usando otras aplicaciones como Telegram, Discord, iMessage, Skype y una infinidad de más aplicaciones, simplemente no es lo mismo. Whatsapp lo puedo usar desde un viejillo para mandar videos no por a sus grupos de otros viejillos robo verdes. O gente que tiene negocios y gran parte de su logística se basa en usar el WhatsApp. E incluso la educación en línea hipervalió verga porque es altamente usado para organizar horarios, pasar tareas, ponerte de acuerdo con maestros y compañeros, además de una infinidad de cosas. En la desesperación de mantener el contacto que en ocasiones es esencial, mucha gente empezó a utilizar Telegram, lo cual fue obviamente bueno para la compañía en cuestión. Sus números crecieron como locos, pero lo único malo es que su arquitectura no estaba lista para recibir la atención que siempre recibe la chica guapa de la clase. Que en este caso es el WhatsApp. <risa> Pero sean sinceros conmigo, ¿cuántos de ustedes borraron Telegram cuando el WhatsApp se restableció? Con respecto a las redes sociales, lo único que seguía en pie era Twitter. Y a mí, en lo particular, no me gusta esa madre. Porque, primero, creo que ya estoy ruco porque no la entiendo. Y, dos, esa madre está llena de puro mamador flaviano horrible a la verga. A final de cuentas, esta era la única manera en la que podía saber si tus amigos seguían vivos. O si Skynet se los había chingado. Y también era una de las maneras más rápidas... más rápidas... <risa> más rápidas de enterarte de las noticias más recientes con respecto al incidente. Y digo eso de enterarte entre comillas. Porque como en cada incidente, siempre hay un chingo de noticias falsas. Por ejemplo, mientras me encontraba investigando en Twitter, me encontré con distintos posts de los raritos conspiranoicos que decían que era un ataque de anónimos. Y que se vendían grandes noticias, que hasta el momento sigo esperando. Otros más juraban que ya había llegado el pinche Skynet y que nos íbamos a morir a la chingada. Otros aseguraban que Facebook había perdido sus dominios y había gente comprándolos. Así como también había gente que decía que fue un ataque interno a un trabajador de Facebook enojado porque siempre le rechazaban sus pull requests. Siendo sinceros, yo también esperaba que fuera Skynet con su primer ataque a la humanidad o que Anonymous estuviera haciendo un ataque mamalón y que nos quitaran la venda de los ojos, pero no sucedió así. Nanice. Como siempre, la realidad es muchísimo más aburrida de lo que nos enseña Hollywood. Más tarde, el equipo de Facebook dio su declaración, en donde básicamente la vida les aplicó la primera ley de Morphy: Si algo puede salir mal, saldrá mal. Ellos explican que al realizar cambios en la configuración de los backbone routers, los cuales son los encargados de coordinar el tráfico con los data centers. esto causó un problema. No explicaron cuál fue el problema, solo mencionaron que hubo un problema. Y esto, a su vez, interrumpió la comunicación con ellos. Y, a su vez, esta interrupción causó un efecto en cascada que detuvo todos sus servicios. Es por eso que sus aplicaciones dejaron de funcionar. Y es por eso que muchas otras aplicaciones que no están relacionadas directamente a los servicios de Facebook se vieron afectadas. Porque muchas personas inician sesión en múltiples aplicaciones usando su cuenta de Facebook. Pero como no había servicio, pues no podían iniciar sesión. El claro ejemplo de esto fue Pokémon GO. Que los usuarios reportaban problemas hacia la aplicación, como si la aplicación fuera la culpable, porque no podían iniciar. Pero esto no era ningún fallo de la aplicación, sino de la comunicación con los servicios de Facebook. Ahora, regresando a la declaración de Facebook, ¿qué chingado significa todo ese choro que se aventaron? Empecemos desde lo más básico. Un router es un dispositivo que se encarga de jalar el internet de tu modem y distribuirlo con mayor fuerza de lo que podría hacer tu modem. Ahora, imaginemos un Backbone Router, que en realidad es un router en drogas. Está diseñado para soportar una interconexión gigantesca. Y ahora, ¿qué chingados es un data center, O, en Spanish, el centro de procesamiento de datos, que... Básicamente es una instalación en donde se albergan y mantienen servidores, conexiones y otros recursos necesarios para mantener una red. Lo cual, para el equipo de Facebook, fue especialmente drástico. Porque, como quizás algunos de ustedes ya sabrán, las compañías que son medianamente grandes o grandes, tienen su propio correo corporativo y otro tipos de accesos que son controlados gracias a esa comunicación con su red interna. Entonces, ahora imagínate que quieres entrar a tu correo, pero recibes un error. O en un caso peor, intentas entrar a tu edificio, pones tu tarjeta de empleado y nanáis. No agarra la wea. De primera instancia piensas que ya te corrieron. Pero cuando llega tu compañero la la botas y tampoco puede entrar, entonces sabes que a huevo está pasando algo grave. Que fue justo lo que le sucedió a los trabajadores de Facebook. Todo esto me puso a pensar en la forma en la que vivimos nuestras vidas. Definitivamente la tecnología es algo que tenemos encarnados. Actualmente los asistentes virtuales, llámese Alexa, Siri, Cortana, se han hecho presentes en distintos hogares. Tenemos refrigeradores, teles, casas que son proclamadas inteligentes. Aplicaciones móviles para toda clase de necesidades. Control de sueño, ciclo menstrual, recordar cuándo tomar pastillas o agua, controlar las luces, puertas y ventanas de tu casa, ver tu cuenta bancaria, correo, por mencionar algunas pocas. Pero pónganse a pensar. ¿Qué pasa si el día de mañana todo se detiene? ¿Qué pasa si el internet deja de existir? Porque no lo olviden, el internet no es magia que anda flotando por ahí. El internet es simplemente una red de computadoras interconectadas de forma mundial. Y así como tenemos desastres naturales, que en la mayoría de ocasiones son impredecibles, podría suceder algo similar como lo ocurrido a Facebook. Que de forma impredecible haya alguna catástrofe. A lo que en ese momento bautizo como... Desastre digital. Pongan sonido angelical, por favor. Por cierto, gracias Rubén por la idea. Un desastre digital es un poco más raro que suceda, porque en la realidad hay miles de personas cuidando la arquitectura de los servicios, dándoles mantenimiento diario, y realmente estas personas reciben alertas cuando algo está saliendo mal. Pero no lo olviden, somos humanos, y hasta este momento las computadoras aún son controladas por nosotros. Así que si el día de mañana, de manera descomunal, sucede un desastre digital, esto podría tener graves consecuencias. Y en un chingo de ámbitos, ¿qué pasa si algún instrumento que están utilizando los doctores en medio de una operación, deja de funcionar? ¿O qué pasa si la gente que tiene problemas de diabetes o de hipertensión, y que tiene un dispositivo que funciona para mandarle a su doctor sus signos vitales, deja de hacerlo? ¿O quizá durante una perforación de un ducto petrolero, la conexión se interrumpe y dejas de recibir datos precisos, vas a desmadrar todo? O chingate esta. ¿Qué pasa si en el futuro cercano empezamos a sustituir a la gente por coches que se manejen solos y que de repente, boom, hay una falla? Esas son solo algunas ideas que se me ocurren, pero estoy seguro que podrían haber consecuencias muchísimo más graves que solo no poder mandar un mensaje como lo que pasó. Ahora, no se confundan, yo estoy a favor de incorporar la tecnología a nuestra vida, pero ¿hasta qué punto nos queremos hacer dependiente de ella? Sin duda alguna, siempre deberíamos de tener un plan B, tener sistemas analógicos y saber cómo funcionan las cosas de forma manual. Que las nuevas generaciones sepan cómo realizar una operación aritmética, que sepan mandar una carta, Llegar a una dirección sin usar una aplicación Entre muchísimas cosas más La humanidad debería de aprovechar la tecnología Para hacer su vida más fácil Pero sin olvidar cuáles son nuestras raíces Y que en un futuro distópico No sea la tecnología la que reina sobre nosotros Arriba la resistencia de Sara O'Connor Pero, como siempre Yo se los dejo a su consideración Y me gustaría saber qué piensan en la sección de preguntas y respuestas O Q&A <risa> O Q&A en English Que se encuentra en la aplicación de Spotify en fin, espero que les haya gustado este podcast y que tengan una semana... Una... ¡Carajo! Y que tengan una semana excelente. Bye.